1: mai stare tranquilli. Comunque dai, ehm, anche se un po' vi hanno spiegato che cosa è successo, è sempre meglio eh, andare eh, alla insomma, dalla, dalla fonte di base, sono vostro rappresentante, devo e devo informarvi bene, insomma, di come come sono successe le cose, senza che passi magari il messaggio da qualche qualche giornalaio strano, ecco, mettiamola così. Per cui, ehm, ciao Carolina, (ride) ehm, poi ci arriviamo, Eh, ciao Fabio, ciao Gianmario, va bene, no, scusate, mi perdo nei saluti, quello che di solito quando sono in giro mi perdo nel, nel dettaglio di qualche di qualche descrizione artistica o, o, o di contesto semplicemente perché così facendo do tempo a, a chi eh, si vuole connettere di, eh, di farlo no? perché insomma, quando, quando si arriva io vedo il numerino di quelli che si stanno connettendo e eh, di solito metto diciamo circa 100 come numero regale no? prima cazzeggio eh, dato che Ciao Alessia, ciao Paolo, ciao Ornella, eh, dato che appunto ci siamo, ehm, arriviamo, arriviamo direttamente, direttamente al punto. Allora, eh, orribile, che cosa è successo, cosa drammatica, cosa terrificante, ah, è mancata la maggioranza, disastro, sciatteria, ponte... non lo so, se se volete drammatizziamo, a me la cosa mi ha dato estremamente fastidio ovviamente più che altro perché mi mi ha costretto a saltare gli appuntamenti di oggi a Pesce a Siena perché sono dovuto rimanere lì al senatore votare una cosa che avevo votato già ieri e quindi non c'è stato nessun tipo di valore aggiunto, ma dall'altra parte stiamo parlando di una cosa rilevante? Ehm, no, stiamo parlando, si parla di una cosa rilevante normalmente quando eh, ci sono delle votazioni che vanno male, che si va sotto, similare se c'è sotto un problema politico, e in questo caso non c'è un problema politico, non è che all'interno dei partiti di maggioranza c'è qualcuno che non era d'accordo ad abbassare il cuneo fiscale e quindi allora fa mancare la maggioranza perché così facendo dà un segnale o così questo tipo, semplicemente eh, è, è una votazione insidiosa, è una votazione insidiosa perché è richiesto la maggioranza assoluta dei membri di ogni Camera e ehm, dato che c'è sempre qualcuno assente per, per qualche motivo, eh, in certi casi eh, ehm, giustificato, non so, uno sta male, uno è all'estero, cioè per dire se la... avessero calendarizzato la votazione mentre ero a Washington sarei stato assente anch'io magari o o, o similari e in certi casi invece no, semplicemente perché magari c'è qualcuno che dice ma tanto in ogni caso la maggioranza è ampia, io devo fare questa cosa importante X, vorrei mica che manco solo io e poi ogni tanto succede. In certi casi è cazzeggio, non dovrebbe esserci, no, non dovrebbe esserci, ma mh, mentre eh, ero, ero a casa mia in Sardegna eh, nei, eh, all'inizio di, eh, di settimana, eh, mi è stato detto, ma si sta così bene, stiamo qua ancora un giorno, ho detto no, <ride> perché ho il death, <ride> e quindi... Mi spiace, cioè nel senso mi, mi rendo conto che, che era meglio la vita che facevamo prima di, di quando io facessi, facessi politica: avevamo più tempi, avevamo eh, più modo di fare. Ma adesso ho preso questo impegno e, e quindi tutti a fare le valigie, e, e cane compreso, e, e, e si ritorna. Magari qualcun altro a una famiglia meno tollerante, non lo so, non non voglio neanche entrare, però il punto è, vi spiego, almeno per filo per segno, così almeno sapete bene di che che diamine si tratta, eh, come e perché succedono queste cose e cos'è il il meccanismo. Allora, eh, il DEF, in sé per sé documento eh, di economia e finanza, è una delle boiate che ci chiede l'Europa no? cioè dire, fate una roba che va a tre anni dove si fanno le proiezioni di, di quello che sarà l'economia da qui a tre anni, eh, che questo qui viene preso come diciamo quadro di riferimento in modo tale da poter vedere quanti sono, poi dopo le possibilità di spesa e così via. Serve qualcosa? No, serve assolutamente un cazzo, assolutamente un cazzo, perché? Perché. Chi lo sa che cosa, che cosa succederà da qui a tre anni? Ma nessuno. Io quando vi ricordate, avevo fatto forse la seconda volta che ho dovuto, o la prima, eh, che ho dovuto fare la dichiarazione di voto del def eh, alla Camera la scorsa legislatura, che avevo buttato i fogli. Avevo buttato i fogli perché avevo letto cos'erano tutte le previsioni scritte nei def precedenti e cos'era stata poi la realtà. eravamo lontani di decine di miliardi, c'è proprio il nulla. Quindi l'esercizio previsionale del DEF non serve assolutamente a niente. Oltretutto non è emendabile. Vale a dire, eh, i tecnici, perché figurarsi se li scrive il ministro. I tecnici del ministero, 40.000 persone, apprendono, no, scrivono questo bel tomo dove ci metto dentro di tutto, comprese le puttanate. Vedi eh, il, eh, la famosa slide, quella, quella sui migranti e seminari? Ve l'ho fatto vedere cos'è il tomo del DEF. Eh, Ho qui un'altra copia quella che, vabbè, ma insomma, fidatevi, l'avete visto. Eh, dopo, dopodiché, dopodiché, questa. Eh, tu, tutto sto malloppo eh, arriva alle Camere dove si fa finta di discuterne perché tanto non serve assolutamente niente, non puoi cambiarlo. Non è che tu, parlamento, puoi dire No, guarda, la tabella dei migranti non mi piace, aspetta che la tolgo no, e così questo tipo. Ne prendi atto. E ciao! E quindi c'è la votazione dove si prende atto del, del def. Eh, dall'altra parte c'è una seconda votazione parallela in certi casi, in questo caso era uno. Di questi casi, eh, dove a seguito eh, della modifica eh, dei numeri del DEF rispetto a, a, al DEF precedente che è la NADEF, cioè praticamente all'inizio dell'anno si fa il DEF, a fine anno, prima della legge di bilancio, si fa la NADEF, cioè la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, dopodiché, sulla base dei numeri che ci sono scritti sulla NADEF si fa poi la legge di bilancio. Quindi in buona sostanza una volta che uno ha aggiornato i numeri che quindi implicitamente significa che quelli di prima erano sbagliati ma tu aggiorni i numeri dopodiché ci sono degli spazi diciamo così di manovra che possono chiudersi e aprirsi rispetto a quello che era stato preventivato prima in questo caso una crescita lievemente più alta rispetto al, al previsto ti comporta che tu hai un margine di spesa un pochettino più alto, quindi saltano fuori quei famosi 3 miliardi e qualcosa eh, e eh, i 3 miliardi e qualcosa eh, si è già detto che il governo ha intenzione di metterli sul taglio del cuneo fiscale per i lavoratori. Bene, cosa significa questo? Significa che in buona sostanza... la proiezione economica ti sta dicendo che a fine anno tu avrai incassato un po' più di soldi rispetto a quello che che avevi messo in preventivo e quindi dato che da come stanno andando le cose appare chiaro che arriveranno un pochettino più di soldi rispetto a quello che avevi in mente, questi soldi in corso d'opera li puoi spendere mantenendo invariate eh, le proporzioni che che avevi deciso prima. Però, dato che tu devi spendere una cosa che succederà a fine anno, che verrà verificata a fine anno, devi fare un indebitamento maggiore. E allora entra in gioco la famosa, famigerata legge sull'equilibrio di bilancio. La legge sull'equilibrio di bilancio ti dice che tu puoi bensì fare un indebitamento maggiore rispetto a quello che hai messo in in preventivo, ma per farlo hai bisogno di una delibera delle camere che viene presa a maggioranza assoluta dei componenti, per cui da una parte c'è il DEF, dall'altra parte c'è il famoso scostamento di bilancio. Perché si fa lo scostamento di bilancio? Per quello che vi ho detto prima, perché devi fare più debito, cioè mettere dei BTP in buona sostanza o prendere dal PNRR. Tanto la stessa cosa, comunque devi fare più debito, una volta che hai fatto più debito e quindi hai questi soldi che puoi spendere per, ad esempio, eh, tagliare il il, il cuneo fiscale eh, dei dei lavoratori, allora hai bisogno di di fare questo passaggio. Per cui cosa succede? Succede che in realtà è una votazione insidiosa perché in apparenza è una votazione esattamente come tutte le altre, quelli col bottoncino insieme con tutti gli emendamenti e similari. Si fa anche fatica a distinguere qual è la prima, qual è la seconda, qual è il def, qual è quell'altro e similari. Eh, Dove mi sono accorto che era insidiosa? Eh, Mi sono accorto che era insidiosa la prima volta che mi è capitato, vale a dire nel 2019. Nel 2019, a novembre, la NADEF eh, fatta da eh, quel fenomeno con quel fenomeno di Gualtieri nel governo giallo-rosso che si era appena insediato aveva dentro uno scostamento di questo tipo, ma nessuno aveva praticamente capito né visto. Insieme a tot votazioni. Arrivò anche questa e io che un po' mi ricordavo la, la, la cosa e quando è arrivato il risultato della, della votazione avevo visto che c'era la maggioranza di tre voti, quindi in quel momento in una Camera di 630 persone che era il delirio, eh, la maggioranza era andata, eh, ce l'aveva fatta, quindi i PD 5 Stelle ce l'avevano fatta per tre voti quando ce ne siamo resi conto mi ha detto ma cazzo ma guarda te ma potevamo eh, prendere che ne so tre grillini e ce li portavamo al bar no e così questo tipo e vedi che eh, sarebbero, sarebbero poi eh, andati sotto su, eh, su questa roba che oltretutto non, non aveva particolari funzioni eh, di ristoro aiuti o così questo tipo tutte le altre poi le abbiamo votate eh. Quindi io diciamo memore di questa questa cosa, poi me la sono abbastanza marchiata a fuoco, però eh, è anche un problema delle nuove legislature, cioè eh, arriva gente nuova, quindi figurati te se i nuovi deputati o cose di questo tipo prendono e eh, sono consci eh, del del fatto che ci ci potevano essere in in sede di DEF eh, una delle votazioni così insidiose. Certo! I partiti, i capigruppo, i delegati d'aula mandano le chat, adesso io non posso farvi vedere la nostra di chat perché è sul telefonino con cui vi sto parlando, ma c'è scritto ricordate, votazione importante, anche i ministri devono essere presenti, anche i presidenti di commissione e così via, in modo tale che che uno lo, lo, lo sappia. Evidentemente, però tenete presente che questi voti ah, importante il voto. Importante il voto non è che non arriva mai, arriva quasi sempre perché una volta il decreto cutro, allora oh, il decreto cutro è importante, quindi devono venire anche i ministri ah, quest'altro, quest'altro cosa. Tendenzialmente, sono quasi tutti importanti, quindi, anche all'interno della chat, che è una delle mille chat no, che uno vede sul telefonino, quindi può anche capitare che neanche guarda o che gli scorre avanti eh, può capitare che uno non lo vede può, può capitare ci siamo il eh, risultato comunque è capitato eh, nel 2019. Furono fortunati quelli di, del PD Movimento 5 Stelle, eh, che, che senza sapere neanche come erano messi, invece vennero salvati per tre voti. Ma non certo perché avevano con l'occhio laser capito che quelli che erano presenti in quel momento in aula erano, 300, erano 297 invece che, eh, che, che 301, eh. cioè, quindi. Ehm cioè, culo ha <ride> dato di culo a loro all'epoca ha dato di sfiga eh, a noi adesso ha cambiato qualcosa? no, non ha cambiato niente perché a quel punto cosa devi fare? dato che eh, la prassi della Camera è che tu non puoi rivotare uno stesso testo allora che cosa è successo? si è dovuto convocare immediatamente un altro Consiglio dei Ministri il Consiglio dei Ministri presieduto in emergenza da Tajani perché Meloni era in Inghilterra per fare eh, l'incontro con con Sunak. Allora, il Consiglio dei Ministri eh, d'emergenza, presieduto da Tajani, eh, riscrivono lo stesso testo dello scostamento di bilancio aggiungendo qualcosa, cambiando qualche parola perché deve essere un testo diverso. Allora a quel punto lo rimettono in votazione, quindi passa prima in commissione bilancio, dopodiché va in aula. E però, dato che è un testo diverso, deve essere rivotato anche dal Senato, che nonostante l'avesse fatto passare eh, con 111 voti su, rispetto ai 100 che, che, erano, che, erano, che erano necessari. Ehm, Però, eh, dato che è un testo diverso, devi rivotarlo lo stesso e quindi oggi è successo esattamente questo. Questo nuovo testo, una volta che sono stati acchiappati per un orecchio tutti quelli che non avevano fatto tempo a venire ieri, che erano in giro, che erano in bagno eh, e e, e similari, arrivati in aula, Mm, votato con 220 voti eh, alla, alla Camera ritornato in Senato quando io avrei dovuto essere in Toscana, è ripassato con 112 voti. Eh, mm, oggi Molinari ha ricordato che parte della colpa è il taglio dei parlamentari, sì, perché cioè, ma è, è, è piuttosto evidente, perché delle, degli incarichi che hai quando sei in maggioranza, che in certi casi ti portano fuori, lontano, via o cose di questo tipo, eh, se prima tu li potevi diluire in un numero maggiore di parlamentari quindi lavorare più serenamente adesso no mm, se io sono presidente della commissione esteri e eh, quella que- quella settimana eh, sono invitato a in Mozambico, perché devi tenere i rapporti con il tuo omologo in giro per il mondo, non ci sei. Se tu sei delegato dalla Commissione Bilancio o per altri motivi, come è successo a me per andare a New York per il Fondo Monetario Internazionale oppure altri, altre occasioni, non ci sei. Con un numero maggiore di di, di parlamentari la cosa ovviamente veniva veniva più più diluita, adesso no. Per cui, quanto Polinari dice, ricordate che la responsabilità, sì anche nostra, sì anche nostra Lega, perché ce l'avevamo nel programma e quindi abbiamo mantenuto fede al programma. Voi sapete che io ero in dissenso, ma... Per il programma era, era scritto così e poi c'è stato un referendum e quindi tutti contenti, eh? cioè voi, voi no, magari non voi che ascoltate, ma la maggioranza degli italiani tutti belli contenti a tagliare i parlamentari viceversa, poi quando c'erano da mettere le responsabilità civili dei giudici o così questo tipo, tutti a casa. Quindi, Prendiamocene un po' tutti eh, le, le, le nostre responsabilità, quindi centrodestra ha sbagliato, non ha sbagliato per motivi politici o cose di questo tipo, ha sbagliato perché capita. No? Okay. Eh, gravità della cosa? Nessuna. Mm, volendo si può montare la figura, oh, internazionale, cose di questo tipo, boh, detto a quelli che aspettavano Ciampolillo che arrivasse, per fare il voto di fiducia no? mentre salvava un Colombo no? tipo. e intanto dall'altra parte era attaccato a fare scouting eh, promettendo ad Amari e Monti a questo o quel senatore per riuscire ad avere la fiducia bah. Vabbè. comunque in ogni caso abbiamo chiesto abbondantemente scusa e, e, e similari chiedere scusa e ammettere di aver fatto un errore similari però non deve Portare a drammatizzare la questione. Cioè, nel senso, avete visto, sistemata in, in, in un giorno. Eh, io mi sono saltato le mie, eh, i miei incontri a pescia e a, e a Siena. E pazienza, cioè, c'è, c'è, poco da, c'è poco da fare. Eh, votare online per i deputati non presenti, no, meglio di no, direi, direi meglio di no. Ecco, col voto online, anche, anche no. Eh, il, e vedi, invece, Luca giustamente ha votato contro il taglio e ha votato a favore del referendum sulla giustizia. Fatto, hai fatto come me, ma caro mio, mi sa che siamo e siamo stati in minoranza. In certi casi, va bene. Eh, va Chi l'ha voluto mettere nel programma? Boh, ma non mi ricordo. Guarda, all'epoca eh, era una roba su cui erano tutti assolutamente d'accordo: eh, perché il taglio parlamentare e così via. C'è una parte anche nei partiti. Sempre, eh, ma come facciamo? Uh, la, la, la grillanza aveva erano anni in cui la grillanza aveva colpito tanta gente eh? cioè, in certi casi ancora non è, non è debellata uh, per cui non, non ti so dire chi l'aveva voluto mettere nel programma ma la maggior parte dice sai sono, io ho sentito tutti in giro sono tutti favorevoli al taglio dei parlamentari vabbè uh, poi insomma gli errori si fanno eh, da da tante parti, Eh, chiuso sperabilmente con una mini spiegazione com'è che funziona in questo caso lo scostamento di bilancio e il votare e non votare, Eh, eh, si può viaggiare negli Stati Uniti? No, l'hanno, l'hanno tolto. Comunque anche quando sono andato io, che pur avendo un passaporto... Scusa, c'è cioè, cioè Matteo che mi chiede si può viaggiare negli Stati Uniti solo se vaccinati. Mm, mi risulta che l'abbiano tolto. Mm, io, che, che pure ho un passaporto di servizio, quindi passaporto 2, quindi non, non, non mi chiedono niente, ma vedevo gli altri eh, che se la cavavano con un'autodichiarazione. Lei è vaccinato? Sì, ah bene, passi pure. Tutto lì. Eh, e poi mi sembra che sia stato tolto anche la domanda, ecco, mettiamola, mettiamola così. Eh, allora, eh beh, vedo Alfredo che mi, mi, mi conforta sul fatto di che, 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 che non ci sia più questa, questa roba qua del, del, del vaccinato per gli Stati Uniti.
0: Eh, La tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Eh, Meglio, Eh, andiamo adesso al passaggio 2, vale a dire, al passaggio (ride) messo. Ma voi voi capite come sono messo io, come sono messo io, cioè... Invece di farmi fare le cose tranquille, ritorno, ecco oggi è stata la giornata del fate presto, no? Avete visto? No? Tutto il fuoco di fila, la Lagarde, eh, Gramigna, Donohoe, eh, Gentiloni, tutti. Oh, fate presto! Bisog- avete preso un impegno con l'Europa? No, cari signori, non abbiamo preso proprio un cazzo! Non abbiamo preso proprio un cazzo perché funziona così. I trattati. Se qualche volta c'è qualche governo scemo, come era il caso di Conte Gualtieri, perché vedrete che già io me lo vedo la scena no? dei grillini che giocheranno a, alla riverginazione, ma eh, in, se siamo dentro in sto casino è perché questo benedetto trattato è stato firmato da Conte, Presidente del Consiglio del governo PD, Movimento 5 Stelle, che se anche gli avessero detto firma per il genocidio, lui sì, tranquillo, perché tanto non gliene fregava assolutamente nulla, gli interessava giocare a fare l'uomo potente con la Merkel, il bacino e così via, casalino con le birre eh, e e similari. Per cui eh, se un governo prende firma qualcosa come trattato non è un impegno, È una parte di un processo che si deve concludere con la ratifica parlamentare. Perché se il ministro protempore prende e e si inventa delle cretinate senza passare dal Parlamento, come può quella nazione essere poi vincolata da una cosa così importante come un trattato se il Parlamento non dice la sua? Per cui, molto banalmente, chi dice come gentiloni, che ha ah, uno ha preso un impegno e quindi lo devi, lo devi fare, dice una cazzata. Ok? Quindi c'è stato semplicemente, purtroppo, non sto dicendo che non è nulla eh, la firma di un trattato da parte di, una, di un primo ministro, è qualcosa. Ma la sovranità fortunatamente ce l'hanno i parlamenti e non eh, il, il ministro pro tempore, perché se no altrimenti, caro Gentiloni, quando tu senza dire nulla a nessuno firmasti il trattato di Caen, che era quello che regalava acque internazionali e quindi anche nostre alla Francia, di fronte alla Toscana, di fronte alla Liguria, di fronte alla Sardegna, eh... Allora, quell'infame trattato, eh, quell'infame trattato che regalava la Francia il mare. eh, Allora, dato che tu l'avevi firmato, cosa dovevamo fare? Dobbiamo dobbiamo ratificarlo? No, col cazzo che lo ratifichiamo? Non Non lo si ratifica perché è un trattato infame e prendere e mettere una linea a mezzeria davanti alla Toscana no, è intelligente come mettere una linea a mezzeria su un pianerottolo dove la porta dell'ascensore rimane dalla parte del vicino no, il pianerottolo è terreno comune, ci vado io, ci vai tu quindi col cavolo che io gli lascio alla Francia, il, eh, il, la piena sovranità su, sul mare di fronte alle nostre, alle nostre coste. Eh, eh, poi mi rendo conto. Tu c'è la Legion d'onore così questo tipo, chissà che, che altro ti hanno dato, probabilmente eh, uno dei motivi per cui uh sì, sì, gentiloni, tutto ben accetto per fare il, il commissario, ma il fatto che tu abbia firmato quel trattato senza dire niente a nessuno comporta che noi non lo ratifichiamo. Così semplice e stessa roba oggettivamente dovrebbe valere per il MES. Eh, Quindi il fatto che eh, Conte l'abbia firmato non comporta nessun tipo di automatismo e nessun tipo di pressione. Detto questo, quella firma di Conte mi rendo conto. Ha rotto molto le palle, e in questo momento una cosa che doveva essere fermata così come abbiamo fermato a monte il certificato di filiazione eh, o, eh, o similari, doveva essere fatta esattamente allo stesso modo. E noi vi posso assicurare che l'avevamo detto in tutte le salse. Eh, ve lo ricordate la famosa mozione Molinari d'Uva, eh, quella dove si impegnava il governo a non procedere sulla? sulla questione MES, in ogni caso sono andati andati avanti eh, così, senza dire assolutamente eh, eh, niente a nessuno, però non è che perché in quel momento Conte e e Gualtieri hanno fatto la corsa eh, a quel punto che il Parlamento deve essere vincolato, dispiace. Per cui va bene, eh, dopodiché, eh, mi sembra di conoscere da sempre, un uomo preparatissimo, a fa- ma grazie, ma ogni tanto c'è qualcosa, con- invece che bizzarri, abbiamo Leila che mi fa, mi fa dei, dei complimenti, mi fa piacere, ecco, grazie. Eh, altra, eh, quindi, sul, sul MES, quanto più premono loro, eh, beh... Se premono mi fa, mi fa venire in mente che probabilmente c'è qualcosa tale per cui dicono fate presto e quel fate, quel fate presto, oltre che il famoso desiderio di imbrigliare l'Italia. No? Cioè, tipo, dopo che l'hai firmato, oh, l'hai firmato, adesso volendo, ti posso schiappettare. Meloni, quindi, vieni tu a dirmi tutte le tue cose così: questo tipo, no, perché volendo, io poi ti chiudo il rubinetto e, 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 tu, e tu sei fregata. In questo momento la banca centrale non sta comprando un titolo nostro, cioè quel, quello spread a 180 assolutamente gestibile, è tutto farina del nostro sacco, eh? la banca centrale non sta intervenendo sul mercato, volendo ce lo porterebbero a 500 quello spread, perché non riescono a portarci lo spread a 500 seppure loro vogliono o, vole, o vorrebbero farlo? Beh, Per un motivo semplice. Che il nostro debito pubblico ha una durata uh, media di sette anni e passa. Quindi significa che se prendiamo assieme tutti i nostri debiti pubblici, il debito pubblico emesso, sia quello: i bot che scadono fra tre mesi, sia quelli che scadono fra 30 anni, facciamo una bella media, uh, in media scadono fra sette anni. No? Uh, e, e, mh, il tasso di interesse in questo momento uh, sul debito già emesso è circa il 3%. Se l'inflazione è più alta del 3% significa che per una volta dopo secoli quella scelta che all'epoca fu sciagurata, cioè vale a dire eh, di fissare, un, di, fare un, 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 di indebitarci a tasso fisso a lunga scadenza, beh adesso fortunatamente ci gioca bene, cioè vale a dire ogni tasso di inflazione, ogni per di tasso di inflazione in più rispetto alla cifra a cui noi paghiamo il debito pubblico è un qualcosa che stanno perdendo i detentori di debito pubblico che non sono più ormai le famiglie se non in piccola parte oltretutto nella parte mi verrebbe da dire più tutelata da questo, da questo fenomeno eh, ma sono quasi sempre i grandi banconi internazionali proprio quelle guarda caso che potrebbero essere le beneficiarie del MES loro ci perdono perché hanno un titolo magari eh, eh, che rende l'1% e c'è l'inflazione all'8 quindi significa che ogni anno ci lasciano giù il 7%, ma questo 7% che lasciano giù loro se lo guadagna lo Stato italiano. Quindi noi abbiamo una, una struttura del debito assolutamente conveniente, cioè siamo quello che ha fatto il mutuo a tasso fisso prima dell'inflazione, ecco, quindi bene. Uh-huh. Uh, e dall'altra parte abbiamo un saldo commerciale, vi ricordate, quindi una dei vincoli normalmente per il fatto di poter stampare o meno, che è tornato largamente positivo adesso che i prezzi di energia dopo le eh, folli sparate eh, del, dell'anno scorso sono tornate eh, un pochettino più in, eh, in, in pista. Eh, il, il risultato del, del, del tornare in pista significa che quindi col saldo commerciale positivo noi abbiamo eh, i soldi che ci entrano, quindi pff, è un po' difficile colare a picco una nazione dove ci sono la gente che corre a portargli dentro dei soldi eh, e non ha un problema di indebitamento perché eh, ci guadagna ogni anno con, con l'inflazione, per cui, ehm... boh. <ride> Cavoli loro, non so come potrebbero intimorirci, per cui eh, mi auguro che Giorgia Meloni capisca eh, che non deve temere nulla da questi maghi di Oz eh, perché non, non ci possono. Di base non ci possono fare niente, insomma, non, non, non hanno, eh, secondo me, nessun tipo di arma convincente in questo momento per poterci, eh, per poterci affondare. Eh, se la banca centrale si mette a vendere titoli di Stato sul, sul mercato, ma io pre- credo che i risparmiatori potrebbero comprarne una buona quantità, perché oggettivamente eh, io mh, ormai non pubblico più che cosa faccio perché mi avete già abbastanza rotto le balle mi hanno rotto le balle da quando lo facevo perché se perdevo perdevo se guadagnavo guadagnavo quindi lascio a perdere mm. eh, però sinceramente qualche titolo di Stato potrebbe anche con inflazione al, al, al 6% o al 5% cosa fai? li lasci in banca a zero? Mm, non... Mi sembra a caso, cioè cosa significa prendersi una perdita secca eh, del, del, del 5%, rimetti sotto il materasso, uguale. Ci Dato che, bene o male, il titolo di Stato qualche interesse te lo pagano dalle parti del 4%, meglio prendersi un 4% di interesse che zero. Per cui eh, la, la Germania e la Francia sono grossi problemi. La Francia, come chi è venuto al Midterm Goofy ha visto quella slide di Bagnai che faceva vedere la situazione della Francia, e forse si capisce che c'è qualcosa che quadra meno, eh, per cui niente, insomma, abbiamo avuto la nostra giornata del fate-presto, non è la prima, non è l'ultima, però a un certo punto, insomma. Uh, forse uno, uno si stufa, ecco. per il resto chiudo con uh, il fatto appunto di non aver potuto partecipare a, a, né eh, alla visita a pesce dove ci tenevo, anche perché c'è, c'è, c'è un membro della community candidato al Consiglio Comunale, Roberto Calletti, che, che uh, insomma, c'è, c'è, ce ne sono eh, di, 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 di nostri a massa, abbiamo, abbiamo qualcuno… Eh, cioè, sono ecco qualcuno che mi ha ascoltato eh, di, di, eh, per, per per candidarsi nel, nei comuni mh, abbiamo una mh, una, mh, una storica una, una storica componente della community che ha ricevuto una nomina importante eh, probabilmente verrà verrà annunciata nei, nei, nei prossimi nei prossimi giorni eh, tutta gente che ha avuto pazienza tutta gente che non voleva tutto subito, tutta gente che non si è scoraggiata quando non sono arrivati immediatamente eh, dei riconoscimenti o delle delle facili cose, ci vogliono tempi giusti, con i tempi giusti qualcosa qualcosa succede, quindi bene, Eh, noi siamo qua e ovviamente ci ricordiamo. Eh, Per per il resto eh, le politiche per un mondo nuovo a Siena eh, sono convinto, mi hanno detto che che Alberto Bagnai, Antonio Rinaldi e Tiziano Nisini sono stati bravissimi come come al solito, eh, mi racconteranno in in dettaglio, però vedete che alcuni dei temi che noi abbiamo cercato con forza di portare all'interno di un dibattito politico che era a zero, a zero adesso stanno saltando fuori no? e tutti li prendono come, come normali Cioè la base, l'idea iniziale di politiche per un mondo nuovo era la spiegazione di come il mondo da deflazionistico stesse passando a inflazionistico, chi ci guadagnava, chi ci perdeva e così via, cos'erano i passaggi successivi eh, che che sarebbero stati necessari nella società e si arrivava come una delle conclusioni, chi c'è stato lo sa, era che bisognava eh, incentivare o cercare di tutelare il lavoro dipendente, specialmente il lavoro Dipendente diciamo eh, di, di stipendi medi, ecco, mettiamola, mettiamola così, eh, per cui eh, il fatto che questa parte di ricominciare a fare politica e quindi cominciare a portare eh, dei, eh, dei contenuti all'interno di un qualcosa che, che invece ormai era Boh, non, non si capiva neanche tanto più bene perché votare un partito rispetto, rispetto a un altro, eh, si sta facendo strada e il fatto anche solo che questo famoso scostamento di bilancio che ha dato origine a tutta questa sofferenza in questo fine settimana sia stato subito scelto eh, come allocazione al cuneo fiscale e quindi al sostegno degli stipendi eh, che sono quelli danneggiati in particolar modo dall'inflazione, io lo prendo. Oggettivamente, come qualcosa di buono che è stato fatto a livello culturale. Ehm, abbiamo iniziato a parlare di politiche per un mondo nuovo e eh, eh, praticamente qualche mese fa e vedete che già qualche minimo risultato si porta a casa perché è così, c'è cioè la politica, è così. Devi fare delle scelte e quindi scegliere chi incentivare o meno, non succederà mai che la politica ti consentirà di stare a casa a fare nulla, Eh, può durare per poco tempo il reddito di fannullanza o similari, ma altrimenti non è una cosa che può essere utilizzata per tutti, la politica deve ragionare nella società nel suo complesso e quindi ragionando nella società nel suo complesso tenuto presente che tu sei, tutti noi siamo artefici del nostro destino, quindi non succederà mai una una decisione politica che ci farà diventare tutti ricchi, tutti poveri o così questo tipo, eh, le differenze ci saranno, viva Dio sempre, ma bisogna cercare di capire, questa è l'essenza veramente della politica, dove portare la nave, dove cercare di concentrare gli aiuti, perché se ci sono eh, delle situazioni come l'attuale dove una categoria specifica, vale a dire i lavoratori dipendenti a ah, stipendio, medio-basso, quindi tutte quelle categorie, poliziotti, gli insegnanti, impiegati e così via, pensionati di, 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 con, con pensioni medio-basse, no? seminari che sono quelli che hanno più problemi, E eh, allora a un certo punto nella scelta di dove concentrare gli aiuti devi tenerlo presente e insomma, eh, qualche cosa già si vede e, e il eh, decreto grazie ai soldi messi a disposizione con questo scostamento di bilancio, il decreto 1 maggio andrà esattamente in questa direzione, ovvero eh, di quella che abbiamo denunciato con le politiche per un mondo nuovo. Eh, Grazie per la pazienza, per questi questi noiosi aggiornamenti. Eh, Mi scrivete, fallo più più spesso, seminare. Va bene vedrò di far più spesso però insomma è anche vero che io vi dico le cose quando mi sembra che siano particolarmente importanti se se c'è un po' di business as usual è è abbastanza inutile Ricominci il clubino dell'arte, hai ragione, anche questo si potrebbe fare. Eh, fra l'altro oltretutto ci sono state la, la, la spirale di Crippa, quella, quella bellissima nera che era al Miart, è stata comprata da un mio amico, sono contentissimo, così come una persona che conosco si è giudicata un quadro di Dova fantastico che era in vendita da Meeting Art e insomma mi sarebbe dispiaciuto eh, che andasse disperso e quindi insomma, per adesso... Tutto abbastanza bene. Ecco. Um, c'è stata la sentenza, quella della SNS per cui quel gruppone di, di, quel gruppone di, di, di risparmiatori che erano stati truffati eh, riceverà dopo dieci anni compensazione. Eh, dai, insomma, qualcosa, nonostante dipingono le cose come terrificanti, qualcosa si sta muovendo dal, dal punto giusto. Anche gli scacchi, hai ragione. Grazie a voi, e vado a Nanna perché sono lievemente stanchino. Ehm, Tanto non dormi. No, no, quando sono
0: stanco dormo anch'io. Ciao. Avete ascoltato Scuola di Magia?